0: Radio, Voke
1: Backstage,
0: Voke. Talks, na na Dobrý den, moje jméno je Andra Bihonková, jsem šéf redaktorkou časopisu Vouk a vítám vás u našeho pravidelného rozhovoru o vzniku časopisu Vouk, který se jmenuje Vouk Talk. Mým dnešním hostem je Tono Stano.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, Tono, ahoj. Ahoj. To je český a slovenský fotograf, což se mi moc líbí. My jsme česká a slovenská Vogue, československá yeah. Vogue. Cítíš se víc českým nebo slovenským fotografem?
1: No to já si myslím, že uh, úplně ani jedno, ani druhý. To je vlastně, já jsem dost takový jako bezhraničný typ člověka, takže já se spíš cítím jako obyvatel univerza.
0: Teď si mi nahrál si bezhraniční člověk ve všech možných smyslech slova. Tono je mým dnešním hostem, protože se budeme bavit o říjnovém vydání časopisu Vogue, které vyšlo 15. září. Je na stáncích se třemi různými obálkami, jak už to u nás bývá zvykem a jednu z obálek nebo autorem jedné z obálek je právě Tono. Já si toho moc vážím, protože jsem čtyři roky se pokoušela vytvořit s Tonem uh, cover časopisu Vogue, české a slovenské edice. A teď se nám to povedlo v říjnu 2022. Tono, co je na té obálce? Nebo kdo je na té obálce? No, tak
1: na té obálce je nějaká fáze, vlastně je to záznam s akce, která, která vlastně bude vystavená v té trafogalerii a je to je to vlastně žena připravená k malbě. Takže vlastně všechno, všechno jaksi přebytečný je vlastně zataženo folí černou a vlastně ruce jsou v černých rukavicích a na, ní, na nich na prstech jsou přidělané štěce No a vlastně ta žena je připravená do akce vlastně výtvarného projevu.
0: Asi je důležité říct, že ta fotografie, která je na obálce říjnového vydání, nevznikla pro naši edici. My jsme se spolu setkali v létě, ty se s mi zmínil o výstavě, kterou chystáš. Vystavuješ cyklus, který se nazývá Brusel. Výstava je od 9. září v Trafogalerii, jak už si zmiňoval. Určitě posluchače zveme i na výstavu. A a my jsme nějakým způsobem spolu začali o tom tvém cyklu mluvit a vyvinula se z toho právě tato obálka, která, jak jsem zmiňovala, nebyla focená pro náš časopis. Ten důvod je jednoduchý, téma říjnového čísla jsou konvence, respektive bourání konvencí. Já považuji tu obálku, tu fotografii za velmi nekonvenční na použití pro časopis. Co ty a konvence, co tvoje tvorba a konvence? Považuješ se spíše za konvenčního nebo nekonvenčního člověka? No,
1: tak... Já si myslím, že že tam je důležitý, asi asi to musí každý člověk udělat sám za sebe, že si rozhodnou, který který, který ty rutinní akce je nutný zachovat, třeba jako i konvenční, jako například čištění zubů nebo něco takového, nebo chodzení po schodech, to se nedá moc inovovat nebo měnit prostě. To je nějak daný, a, ale vlastně je dobrý pozorně sledovat ty, to, co děláme, co jsou naše, jak, jak si jako s, s, trošičku zpětně hodnotit, jak, jak, se, jak se stavíme vlastně k tomu, k, k tvorbě v životě. Jo? Protože spousta zase věcí je, je důležitý, jako je posouvat a měnit. A to, to všechno, co lze měnit, tak je dobrý měnit a a nedržet to vlastně v těch konvencích, ale vlastně život je je v kontextu s proměnou. Takže vlastně, jakmile něco proměňujeme, tak skutečně žijeme.
0: My se nebudeme bavit o tom tom tvém cyklu Brusel, protože to si můžou čtenáři, přečíst v mém rozhovoru, který jsem s tebou dělala k, tomu naše, k, tomu našemu, k té naší cover story. Já bych se ale zeptala na takovou věc. Tvoje tvorba, nebo ty pracuješ hlavně s lidským tělem a hodně fotíš akty, pracuješ s náhatým ženským tělem. Když se bavíme o konvencích a o nějakým způsobem, o, o, o svobodě, Jak vnímáš změny, teď myslím společenské změny, ke kterým dochází v poslední době? To znamená, že s určitou svobodou, kterou přinesly třeba sociální sítě a internet a tak dál, přišlo i jisté omezení. A teď myslím omezení nahoty ve veřejném prostoru a vnímání nahoty ve veřejném prostoru. My se o tom bavíme v tom našem rozhovoru a mě velice zaujal tvůj postoj k nahému tělu, tak jak vnímáš tyhle zákazy retušování ženských bradavek, jako kdyby neexistovaly
1: No, tak ty, ty, se, ty se na mě teďka obrací s tou otázkou, ale inač mě se na to moc lidi neptájí a tyhle zákazy mě se nějak moc netýkají, nebo já nemám nějaké restrikce, o tak to asi vy s tím víc přicházíte do kontaktu, protože já jsem poměrně dost nezávislý. a to, by, to byl taky můj cíl, jako nebyť závislej vlastně na různy, na tom, co si kdo jiný vymyslí. Jo, abych vlastně, abych, abych, aby to na mě neměl takhle příjmej dopad, ale je pravdou, že jako částečně jsem se s tím názorem, že například moje fotky neodpovídají socialistický morálce, se setkal už za dob socialismu. no a vlastně vždycky se najde někdo, kdo chce jak si někoho omezovat, někoho jinýho omezovat, ale například jako tady, co se týče lidský náhody, tak tam to vždycky se, se setká podle mě i u celkový populace poměrně dost jako s odporem, protože člověk tu svoji náhodu vlastně nemůže Nějakým způsobem popřít, nebo prostě ta je s náma. To je jako my jsme jenom přikrytí něčím, co jsou šaty, ale vlastně pod tím jsme nazí, takže ta náhota chodí pořád s náma. To je jenom, že je za něčím. Jo? Že vlastně to, když se oblečeme, to znamená, že ta, ale ta nahota je. To je to naše tělo, je, je součástí našeho pohybu. Takže vlastně. To, že se rodíme nazí a umíráme nazí, je fakt. A vlastně to, jak si to my už potom zařídíme kdo, tak vlastně je, je na nás. Ale já se snažím, aby se tohle se mě nedotklo. A já s náhodou pracuji, protože to je takový nejčistší vyjádření některých těch nápadů a určitých myšlenek, který mám a jakmile tam dám cokoliv nějaký další prvek, jako třeba právě to oblečení, tak to je hodně ukotvený v té době a já bych velice rád komunikoval třeba s něčimi v minulosti a tak a to ta náhoda umožňuje naprosto fantasticky.
0: Mm-hmm. Je něco, co je pro tebe absolutně nepřijatelné, co by si nikdy nepoužil ve své tvorbě.
1: Tak, takhle, takhle nepřemýšlím. Já spíš, když něco se takového stane, co, co nemám použít, jako něco, co je na hraně, vím, že prostě někdy kolegové, jako třeba konkrétně jeden takový americký fotograf, ten pracuje jako s mrtvým tělem a to je pro mě už jako záhranou. Já spíš inklinuju k životu a k živým. Živým nějakým projevům a oživování takzvaně. Takže vlastně já bych tohle nevyhledal, takže to vyloženě cítím, že to je už pro mě úplně mimo. Takže já ty, já ty věci, které jsou za hranou, tak nějak auto, automaticky je vypouštím a nemusím o nich ani moc domat.
0: Vraťme mm-hmm. se k tvému cyklu Brusel, které, jsme, které najdou tedy čtenáři na jednu z fotografií na obálce našeho říjnového vydání. Ty tam pracuješ s modelkou, ta modelka, jak jsi zmiňoval, je vrapovaná folií, ale je i nahá. Ty si pro ní ale navrhli i oděvy, vlastně kostým, což je pro tebe velmi nezvyklé, pro tvoji tvorbu. Jak tě to napadlo? Proč?
1: No, protože vlastně určitým způsobem to nejvíc, kam my se můžeme dostat, je určitá hra jako hra, hra ze všechny životem, vlastně tak nějak hráci dokázat se natolik osvobodit, aby ten náš projev byl, měl charakter jakýho, jakýsi hravosti, aby se, ta, aby se ta hravost z našich životů nevytrácela. prostě. A, a tak jsem si myslel, že ta série by se mohla odvíjet tak, že by to byla jakoby taková fiktivní hra, kdy ona místo lodiček má brusle, na, na sobě má oděv jako, jako nějaký model. Na první pohled by to připomínalo vlastně jako modu, ale vlastně máš pravdu, je to spíš kostým. A, a ta, ta horní část těla, jako je ukončena vždycky nějakou štětkou nebo štětcem má nebo tak jako nějakou možností vlastně jako i malování. Ale to tam není zřejmé, jak by se to dělo, protože ta, těch, ve štětcech není barva a tak. A postupně, jak člověk jde v galerii, tak vlastně se mu tam je, otevře vlastně ta akce, že vlastně všechno se otočí vzhůru nohama. Vlastně, protože ty brusle na těch bruslích je fantastický to, že na nich se dá i stát, ale i vyset. Jo. Tito, oni jsou vlastně tak jako dokonale vymyšlené. A i bruslí samozřejmě. Takže je to takový bruslení vlastně tady v tom poli umění. Mm-hmm.
0: My jsme vlastně použili část těch fotografií z celého cyklu. Když se bavíme o konvencích a a pro mě konvence jsou vždycky, že se mají lidi tendenci škatulkovat sami sebe a hlavně tedy ty druhé. Tady zmiňujeme, že si vlastně navrhl kostýmy, nebo kostým, že si tu modelku samozřejmě fotografoval. Ona ale vznikla i plátna která vlastně tvořila ta modelka, ale ty si je spolu, nebo ona je spolu vytvářela, ty si je tvořil. Proč si myslíš, že máme takovou potřebu se sami sebe nějak jako zařazovat do škatulek a nazývat se, že jsem fotograf nebo malíř nebo taková maková? Jak to vnímáš ty?
1: No, já to vnímám tak, že je určitě dobrý. Například já s tím mám do zkušenosti, protože já se snažím věci zjednodušovat. Moje fotky jsou vlastně určitý stylizaci, aspoň takový ty. Moje nějaké fotky, které vytvářejí to gromy tvorby, řekněme, tak vlastně proto pracuji ve studiu dost často, abych mohl vlastně tu, aby mohl vypíchnout jenom něco, nějakou akci konkrétní, nebo něco, co se děje, nebo celkově to tělo třeba dám na nekonečný pozadí, aby vlastně tam nic nerušilo a tak dále. A to je určitý zjednodušení, abych já mohl fokusovat na nějakou, věc, kterou chci vypíchnout z toho. No ale to škatulkování to je zjednodušování na nesprávným místě, podle mě, protože vlastně všechno je v pohybu, takže i naše Životy jsou nějak v pohybu a měli by se správně vyvíjet někam, od někud někam. A my vlastně, když někoho zaškatulkujeme, tak on je v nějakém procesu, na nějaké cestě. Takže to je jako, kdyby, kdybych ho zafixoval někde a tím ho zaškatulkuju, bych ho strčím do nějakého fochu, ale on mi z toho fochu stejně vyleze. A nebo já mám ve fochu už nějakou fosílii, jo? Že to zaškatulkované už není pravda, protože vlastně člověk, který žije, ten člověk by musel být skutečně mrtvý, ale ten, který žije, je stále pohybu. Takže on se mi pohne a já nevím kam, protože já tu jeho cestu nemůžu přeci znát a mnohdy ani on přesně neví, kam jde. Ví, že někam jde, ale neví, co ho tam čeká. Neví a, t- a tak dále. Takže vlastně já si myslím, že je to nesmysl. Je to nepřesný, je to poměrně pracný a je to matoucí.
0: Takže když uh, o tobě mluvím, nebo mluvila bych jenom jako o fotografovi, tak to není v pořádku, protože
1: no, tak ano, ty jsi je zároveň to, no.
0: cestovatel... Rybář.
1: <laughs> jo, no, jako je to a je to zbytečný. Je to, jako v mém, mém případě to asi je jenom tak, jakože, já nevím, třeba jsem navrhnul nějakou cenu nebo tamhle, nebo jsi prostě, prostě, různý věci, jako a, taky nevím, proč bych to neměl udělat. Protože vlastně, když se podívám a nějak vidím, mám nějaké řešení, nějaké problematiky, která je, protože vlastně my jdeme životem a v ideálním případě narážíme na různé problémy, protože ten problém to je to, nebo problém, jakási překážka, to je to, co nás vlastně posiluje. My pokud se toho nelekneme, což vlastně je nesmysl se v životě bát, my musíme s určitou odvahou jít do věcí naplno, protože jedině v takovém stavu jsme silní a všechno překonáme a jako lidi, kteří se bojí, tak se bojí vlastně něčeho, co není reálný, není přítomný. To je něco, co vlastně teprve jako asi by mělo přijít, ale mnohdy právě nepřijde, ale ty lidi jsou strachy celý bez sebe. A je to, je to vlastně zbytečný plítvání energií, protože vlastně my, když jdeme s odvahou do věcí, tak vlastně obyčejně nabídeme takovou, když dokážeme vlastně se tak natchnout, pro tu životní cestu, tak vlastně v podstatě všechno překonáme. Když ne na první, tak třeba na třetí pokus, ale vlastně důležitý je se prostě nevzdávat na ty cestě. No a to je vlastně to, to je celý ten proces. My jdeme cestou a překonáváme vlastně překážky. Mhm. A je to fascinující.
0: Já jsem se čtyři roky nevzdala uh, té myšlenky, že tvoje fotografie bude na obálce Československé Vogue. Dobře jsem udělala, protože se nám to teď podařilo společně, tak si to sedlo, jak ty říkáš. Je nějaká překážka nebo něco, co by si chtěl v nejbližší době překonat?
1: No, no, tak jako já, jak, jak jsem sem přišel, tak jsem ti hned říkal, že vlastně jak zítra má být ta vernisář. Takže jako se, se sypalo x překážek, který vlastně ne, že bych chtěl překonat, ale jednoduše je překonávám, prostě řeším, vymýšlím. Je to tak, že vlastně něco se objeví a vlastně mně dost, dost funguje vlastně ohledně toho, že vlastně... Je překaz, vzniká něco, vzniká něco, co, by, co narůstá něco, řekněme, zkrátka by se dalo použít jako nějaká problematická situace. Ale ono je úžasné, když v tom životě máš tu energii jít ty situaci napřed, jakože ji zachytit ještě třeba v nějakém zárodku, nebo když je ta situace ještě dítě, by v takovém vývoji. Jakože když ji zanedbáš, tak přijde golem k tobě, nějaký obrovský obr. Ale když, když vidíš, kde vzniká a kde vyrůstá, tak jdeš do ní a vlastně tam jí prostě nějak eliminuješ. Takže vlastně dost dos, dos věci řeším i takže jim dostříc.
0: A jak to děláš? Protože já kdykoliv s Tonem řeším nějakou věc, která by se mohla jevit jako problém, tak ty se směješ tomu. A no, u toho, jak to děláš, no, že všechno bereš no, tak no, optimisticky? Protože,
1: protože jsem to přijímul jako fakt, že vlastně ten život je překonávání překážek. Že není to, když ty se uklidíš někam do bezpečí nebo někam, kde vlastně to ne- neexistuje, do takového nežití, ale vlastně to, co je fakt nejvíc zábavné, je to, že vlastně pracovat s tím, že ty že ty překonáváš překážky, že to, 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 tvůj život je vlastně jako výstup na nějakou obrovskou horu, řekněme, a ty vlastně neustále musí, musíš najít to, to, to soustředění a tu zálibu vlastně v tom, v těch určitých jako, jako překážkách, no, řekněme, nebo těžkostech a tak, a to, tě, a to tě dělá silnějším a silnějším vlastně ve finále. A když se tomu vyhýbáš, a tak vlastně zeslápneš automaticky a vlastně ani si nejsi schopna toho a pak různě právě přesně můžou nastoupit ty strachy, jestli ty to zvládneš a tak. Ale v životě jaksi je nejlepší, když vlastně nastoupíme na cestu a jdeme a vůbec o tom nepřemýšlíme, jestli to je správně nebo ne. Prostě a cítíme, že tohle je ten náš vlastně Vlastně, e, jako to dění. To, to, je, to je ono, ale prostě spousta lidí jako v tomhle pohodlném světě se zbudí a teďka si říká, Mám vůbec stát? Mám jako, vůbec něco dělat? mám na jakmile jak tohle nastane, tak tam by měl zazvonit Dobrovský alarm a říct: Hele, tohle je úplně špatně. Dobrý je vyskočit z postele a vrnout se do toho a kousat dají a prostě, nebo já nevím, co ktokoliv prostě a, a jít tou cestou. Tam dělat to, co je Riskovat a tvořit. No jasně a nebáce.
0: se. A nebáce. se. To je skvělý konec. To, no já ti moc děkuju za tohle naše, doufám, že aspoň trochu nekonvenční povídání. Zvu vás všechny na to novou výstavu, která je v Trafogalerii, trvá do...
1: No to ani nevím, ale myslím, že skoro dva měsíce. Skoro to je nekonečná výstava.
0: Takže do, téměř do konce listopadu nebo do půlky no. listopadu v Pražské trafogalerii a od 15. září do 19. října si na stáncích můžete koupit říjnové vydání Československé Vogue, kde na obálce najdete tonovou fotografii. A zároveň rozhovor a ještě další fotografie uvnitř čísla. To na moc krátí děkuji.
1: No já děkuji, těším se. Palce a lice z
0: Verny Sáží. <laughs> Nashledanou. dát odběr a hlavně poslouchej. Poslouchej. Fine Radio poslouchej online na webu. Fine